Всем привет, друзья. Гарри Куренберг в студии Infinite Radio Productions. Сегодня мне несказанно повезло. Сегодня у меня безумно интересный человек в студии. И мне сказали, что человек просто семи пядей во лбу. Мне безумно интересно. Сегодня вместе со мной Пол Егоров. Человек, который знает много и умеет тоже очень много. Во-первых, привет. Привет, Гарри. Насколько мне известно про рекламу, про музыку, это только часть, наверное, да, твоих способностей, которые у тебя есть. Расскажи, пожалуйста, кто ты такой человек? Расскажи. Ну, это, пожалуй, самая развитая часть. Мы с тобой коллеги. Я ага. долго занимался радио и продолжаю этим заниматься. Моя профессия достаточно редкая. Я специализируюсь на производстве и экспертизе радиорекламы. Так что, можно сказать, я зашел по адресу, и мы сейчас об этом поговорим. Ну, еще есть как бы масса талантов. Изначально я музыкант. Угу. Звукорежиссер, композитор, саунд-продюсер, копирайтер, ай, диктор, ай, что ай, еще ай, я ай, не знаю. Ай, ай. Ну все, вот, значит, мне сказали правильно. А, насколько я понимаю, ты работаешь на, на радиостанции, работал раньше на известных для многих людей радиостанциях, и как радиоведущий, правильно? И нет, нет как... я, я сидел в соседней комнате. Ага, Радиоведущим я стал только недавно. Тот самый рояль в кустах. Это рояль, который поигрывал в соседней комнате. Меня пробегали всякие известные диджеи. Иногда заходили ко мне в продакшн-студию. Я работал на Радио Максимум несколько лет в середине 90-х. И мне очень повезло. Я застал вот этот золотой состав, с которым я сейчас дружу на Фейсбуке. Может быть, они нас тоже слушают. Кто у нас такой золотой состав? Расскажи. Костя Михайлов, Миш Козырев, Оля Максимова, Саша Нуждин, Володя Фонарев. То есть те люди, которые сейчас уже по прошествии лет стали легендами. Легендами радио да, мира. Легендами правильно? радио. У них уже свои радиошколы. У Костика Михайлова сейчас уже своя радиошкола. Он такой профессор, выпускает ведущих. Не, не так посчастливился, как тебе. Я работал всего несколько лет в качестве радиоведущего. И наверняка есть больше, нежели чем то, что доступно уху и глазу в радиоделе. Расскажи, пожалуйста. Но размер же не всегда имеет значение, ты понимаешь? Главное, как пользоваться. Смотря кого спросить. Я вот тоже недолго на радио работал. Я начал работать на радио, когда меня выгнали из института Гнесиных с факультета звукорежиссуры за плохое поведение. Это обычно счастливый момент, на самом деле. Да, потому что я долго там не смог протянуть. У меня была своя продакшн-студия в Москве долгие годы, она называлась «Эго-Про», была достаточно известна, успешна, и, в общем-то, это была одна из первых студий в России. Моя студия прям совсем вот такая, «Эго», потому что Егоров. Ну, понятное дело, да. Вот. Ну, хорошо так, вот с фамилией повезло. Повезло, хорошо. Я очень любил работать с хорошими актерами, с хорошими музыкантами, вот с такими заслуженными деятелями или просто талантливыми людьми. И я до сих пор дружу с Машей Кац. Угу. Маша Кац, Это, известный человек. Да, известный человек, который раньше Пугачевой был на Евровидении. Ну, фантастический совершенно вокалист, саунд-продюсер, вернее, вокальный продюсер. Это другой немножко, чем саунд-продюсер. Угу. Тоже редкая профессия. И я ее часто приглашал петь рекламные ролики, потому что никакого автотюна не нужно было использовать. Она могла за 15 минут положить пачку из шести голосов, сказать, ребята, ну, вы там разговариваете. Пойду я, да. да. Пойду я, я пойду. Да, ну, это супер, есть такие. И люди, вот мы пишем ролик для русского радио. Сейчас я помню, мы работали в Билайн и любили пописывать им рекламные песенки. И вот пишем про какой-то новый тариф, какой-то новый такой... Такой вот, я говорю, Мань. 
Угу. Говорит, давай немножко стебанем вот этих вот поющих трусов, которые постоянно в ноты не попадают. Угу. Вот спой чуть-чуть вот на пол кирпича ниже. Не может. Не может. Не может. Не может. 15 минут старался, говорит, Паш, не могу. Точно такая же история. Рассказываю. Опыт ресторана 27 лет. Всегда очень интересно наблюдать, когда ты работаешь ну, с ритмичной музыкой и наблюдаешь за танцующими людьми. Никогда не наблюдал людей, которые, как мы называем, танцуют под, под стихи, под тексты. Это мы так называем Интересно. людей, которые не могут попасть в ритм песни. В свой ритм, угу. не имеющий ничего общего с ритмом музыкального произведения вообще. То есть они как-то поперек? Вообще поперек. Любой человек, у которого есть хоть маломальское чувство ритма, ты не можешь это повторить. Вообще не можешь. Я пытался, у меня не получалось. Я не смог повторить. Да, все по-разному, конечно. Да. А все-таки почему Америка? Как, как мы пришли к тому, что мы попали в Америку? Расскажи, пожалуйста. Ну, все, во-первых, случайно. Я таким образом пытался лечить депрессию. Ага. Потому что в Москве меня постоянно нахлобучивало. Зимой у меня была зимняя депрессия, летом у меня была летняя депрессия. То есть я предрасположен к депрессии? Видимо, да. Да, надо выводить. Есть определенные средства, я показываю, да. которые выводят из депрессии. А, да, 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 да. Я вот тоже очень люблю вот такие вот вещи всякие разные. А нет, что? Нет? Расскажи, пожалуйста, депрессия. Ты уехал от депрессии, ты приехал в Америку. Здесь люди тоже частенько страдают. Да, конечно. Большим и сложным заболеванием. Да. И со мной это такое случается. Это нормально, я считаю. Это Для творческого человека это или просто, просто некое состояние, в, котором, в которое ты ныряешь, потом ты из него выныриваешь. Ты не считаешь, что это какой-то творческий, скажем так, стоп, ступор, творческий какой-то вот блок? Из-за этого или какая-то по жизни депрессия просто? Сложно себя анализировать. Это так же, как смотреть в зеркало. Ты не знаешь, красивый это, ты или нет. Это высшая степень сознания, да. если можно себя анализировать. Когда ты думаешь, ты начинаешь думать о чем-то. Иногда ты думаешь о чем-то хорошем, иногда ты думаешь о чем-то плохом. Потом, ну, сложно же, опять же, да, вот сложно себе ставить диагноз. Я да, в свое да... время дорос в Москве до самого верха. У меня всегда получалось так, что я куда-то рос, в какую-то сторону, да. которая мне нравилась. Да. А потом я понимал, что все, вот потолок, я в него уперся, лысину мне уже натирает, надо mm -hmm. куда-то вот расти дальше. Mm -hmm. Я попал на радио, вырос там. Спасибо, кстати, вот мой начальник, если меня бывший меня слышит, Миша Козырев. Вот ему очень большое за это спасибо. Он меня вырастил за два с половиной-три года, которые я проработал на радио «Максимум». Под его началом я вот реально стал профессионалом, я себя так почувствовал. Интересный Потом я дорос день. до потолка и сказал, меня никто не выгонял, я пришел, сказал, говорю, ребят, все, я дорос до потолка, я пошел делать свой бизнес. А к тому времени я уже, ну, там же халтура, на любом радио это ай-яй-яй, могут выгнать. Ага. И в не качестве знал. халтуры я вот тайком на Радио Максимум сделал всю межпрограммку и весь саунд-дизайн, лого для телеканала ТВ-6. Угу. Хорошо, круто. Ну, да, то есть в какой-то момент у меня халтура стала больше, чем работа. И как хм. честный человек мне пришлось выбирать. Ну, естественно, я выбрал халтуру, кто же от нее откажется. Потом я также вырос э, до потолка на своей продакшн-студии. В свое время я выбрал такую тактику, мы стали участвовать в рекламных фестивалях. Сначала участвовать, потом выигрывать, потом меня туда стали приглашать в жюри, потом я уже вот поработал членом, так сказать, на всех фестивалях, которых, на которых только вот мог поработать, и московский международный, и киевский международный, и даже ереванский международный фестиваль рекламы. И все, я опять уперся в потолок. И я приехал сюда. Ага. То есть, Здесь потолок высокий. Я так понимаю, что э, быстро растем и быстро хотим э, как бы переключиться на что-то интересное. Правильно? То есть ну, мы конечно. дорастаем до конечно. 
условного потолка, мы сейчас говорим, да. Потом наступает депрессия, депрессия обязательно. Понятно. Ну, это... Тебя должно проколбасить как следует, потом да. тебе должна в голову прийти какая-то новая идея фикс, ты должен за нее хватиться, понять, что жизнь имеет смысл и двигаться дальше. Каждый человек имеет право на свои чувства и мнения, безусловно. То есть ты взял, приехал в Америку, и чем ты сейчас занимаешься? Расскажи, пожалуйста. Сейчас я занимаюсь тем, что умею. Мне очень повезло. Я до сих пор занимаюсь любимой профессией, хотя я знаю, что многие люди, приехав в Америку, вынуждены зарабатывать чем-то совсем другим. Я до сих пор делаю рекламные ролики, и для местного рынка, но в основном я ориентируюсь на тех клиентов, которые у меня остались в городе Героя Москве, mm-hmm. потому что ну, там все-таки другое немножко отношение к рекламе, нежели здесь. Я не хочу обижать местных коллег, но там mm-hmm. рынок значительно больше, и он профессиональнее, с ними интереснее работать. Ну, согласен. Тоже. согласен. Ну, потом я выступаю в роли эксперта, в роли консультанта, в роли коуча, простите за грубое слово, то есть стараюсь делиться с теми знаниями, которые у меня есть. Меня часто приглашают просто для того, чтобы понять, а хороший этот рекламный ролик, вот, который люди заказали или нет. Я консультирую, я делаю какие-то экспертные заключения. Ну, не просто говорю, вот, ой, ребят, говно. Но объясни, почему. Я объясняю. Вопрос следующего характера у меня к тебе будет. Я уже понимаю, что ты действительно эксперт в рекламном пространстве, в рекламном бизнесе. И э, у меня вопрос следующего характера. У меня всегда бесит, например, давай, говорит, я попробую месяц. Меня бесит. К чему я сейчас это все говорю? Я спрашиваю вопрос у тебя как у эксперта. Что такое правильная реклама? Э, Стоит ли ее давать в условиях, которые ты уже пронаблюдал здесь у нас на районе, так называем Есть ли здесь э, правильно поданный материал? Пожалуйста. Постараюсь, постараюсь, потому что э, вопрос будет долгий и развернутый, но я постараюсь рассказать это быстро. Если мы говорим, во-первых, все зависит от того, кто дает рекламу, какую дает рекламу и зачем, потому что любое действие человека должно быть осознанным. Если мы говорим о сервисном бизнесе, об адвокатах, о ресторанах, о лизинговых компаниях, там, неважно о чем, когда ты что-то продаешь, когда ты не производишь сам какой-то продукт, то без рекламы ты не проживешь в современных условиях. Я сейчас не говорю конкретно о радио, я говорю о рекламе в принципе. О рекламе в интернете, там, телевидении и так далее, так далее. Ты должен обязательно пробовать. Ни один рекламщик, и это только шарлатаны придут и скажут тебе, вот мы вам даем стопроцентную гарантию приворота клиента. Такого не бывает. Okay. Такого в принципе не может быть. Дальше. Рекламные компании тоже имеют свою специфику. Зачем ты даешь рекламу? Существуют имиджевые рекламные компании, когда у тебя есть бренд, и когда твоя задача, ты тратишь деньги на то, чтобы постоянно напоминать о своем существовании. У тебя ничего не происходит. Ты, допустим, торгуешь одними и теми же автомобилями, но там меняется, конечно, какой-то модельный ряд, но это не важно. Он везде у всех меняется. И ты постоянно на слуху. Вот радиореклама решает только одну вещь. Твой бренд находится постоянно на слуху. Вторая история, когда у тебя есть, допустим, какой-то бутик, у которого каждый год происходит смена коллекции. Приходит весенняя коллекция, приходит осенняя коллекция. Потом какие-то вот эти праздники, все вот я их называю, дни подарков. 
потом там Новый год, еще что-то, какие-то сейлы, все. То есть вот у них есть некие поинты, когда им нужно выйти в эфир обязательно, сказать, что вот, смотрите, у нас пришла новая коллекция, или вот, смотрите, у нас сейл. То есть им не нужно давать рекламу непрерывно. Им нужно давать рекламу вот адресно какими-то такими вот... Посезонно. Да, сезон. То есть они не, это самое, они не автоматчики, они снайперы. Угу. Третье, все зависит от того, как человек относится к рекламе. Потому что, ну, есть же люди, которые все лучше оставляют себе, а для остальных они вот что-то такое по остаточному принципу. На те боже, то нам не гоже. Естественно, в рекламе действует такое же правило, как и везде. Каков стол, таков и стул. То есть природу не обманешь. Если это крошки с барского слола, ну, стол будет жиденький, очевидно. И выхлоп от такой рекламы тоже будет минимальный. А когда ты относишься к бренду как к своему выходному парадному костюму, то тут совсем другое. То есть ты понимаешь, что это твое лицо, что это твой имидж, это твоя репутация, это то, ради чего ты платишь деньги, должно быть сделано хорошо. Вот тогда эта реклама будет работать. То есть это очень умная штука, ее на шару не сделаешь. Вопрос такой у меня к тебе. Люди, которые уже договорились со своими партнерами, бизнесу или же сами приняли такое решение дать рекламу я бы им посоветовал сначала подумать не о том давать или не давать а о том как давать угу. проанализировать ситуацию помониторить конкурентов посмотреть ну у всех же есть свои конкуренты да, в бизнесе да. посмотреть как ведут себя конкуренты не обязательно повторять их ошибки или их какие-то достижения быть вторым на рынке всегда очень грустно хочется быть первым но понимать что творится на рынке очень важно то есть нужно провести какой-то ресерч угу. Во-вторых, нужно четко понимать э, портрет своего потребителя. Это очень хорошо, когда ты бизнесмен, когда ты понимаешь, кто к тебе ходит в ресторан, что он слушает, чем он живет, потому что ты можешь дать бесплатное объявление в газете, допустим, да. но твоя аудитория газет не читает в принципе, она сидит в интернете, поэтому ну, хуже от этого не будет, но надеяться тоже особо не на что. То же самое с чем угодно, и с радио, и с телевидением, и с интернетом, неважно. Если у тебя какой-то центр, который занимается пожилыми людьми, например, то да. давать рекламу в интернете глупо. Безусловно. Ну, они туда не ходят вот настолько круто, они не продвинутые юзеры. Да. А вот газеты они читают. Да. А, ну, третий момент. Нужно понимать, что когда, например, мы говорим о рекламе на радио, люди совершают самую типовую ошибку. Они приходят на радио, говорят, вот у нас есть котлета денег, торгуются, угу. получают скидки, да. им рисуют в конечном итоге красивый медиаплан, то есть там график выходов. Они тратят на это практически весь бюджет, да. а потом они вспоминают за день до эфира, что им нужен ролик. Угу. За два дня до эфира. Хорошо, за неделю до эфира даже угу. они вспоминают, что у них есть ролик. Ну и потом люди же думают просто, ну слушай, вот встал, это рот открыл, прочитал 30 секунд, и все. Угу. Они не понимают, что угу. сделать просто, это очень сложно. Абсолютно вот примитивно верно. сделать можно очень быстро, а просто сделать это очень сложно. И они не придают вот этому процессу создания ролика очень большое значение, и вот в этом как раз их ошибка и заключается. Потому что слушатель не слышит вот этот график выхода в эфир. Он слышит только ролик. И есть масса примеров, когда ты можешь сэкономить на трансляциях. Ты можешь дать не неделю рекламной кампании, а три дня рекламной кампании. Но за счет того, что у тебя будет очень яркий, очень запоминающийся ролик, это у тебя сработает, запомнится, и люди обратят на тебя внимание. То есть от ролика зависит все. 
Ну и потом, естественно, конечно, когда этот ролик уже покрутился в эфире, люди понимают, что вот он, вот этот рецепт дает какую-то отдачу. Но с другой стороны, я как-то раз меня пригласили на радио Маяк, и я вот на всю страну сказал им, вот Оля Максимовна как раз, с которой мы на Максиме работали, она потом на Маяке работала, и пригласил меня в утреннее шоу. И я туда приперся к 7 часам утра, я сова дикая совершенно, еще зима была, то есть я совсем на кофе. Я пришел, чтобы задать людям один вопрос. Говорю, ребят, вот меня все ненавидят, потому что я именно тот, кто постоянно вас, вот, простите за грубое слово, ебет в уши по радио. Да. А, что, вот, вот как, мне, как мне вам понравится? В чем проблема? Я стараюсь делать хорошие какие-то талантливые ролики, я плачу бешеные деньги актерам, у меня хороший сценарист, у меня микрофон дорогой в студии. В чем проблема, ребята? Выяснилось, что проблема не в самом ролике, не в актерах, и не в микрофоне. Проблема в том, что повторяется одно и то же, как хороший анекдот. Вот ты его рассказываешь кому-то, все ржут, и ты сам колешься, ты не можешь его рассказать до конца. Но второй раз ты его рассказываешь так, как надо. То есть ты уже доходишь до конца, в нужные моменты делаешь паузы, да, люди да. смеются, все хорошо. В третий раз, конечно, кайфа уже не такого, а на пятый раз ну, тебе проще сказать, что, слушай, я не помню. Да, вот скажи, пожалуйста, чего люди ждут? Они обычно ждут прямо вот незамедлительного какого-то решения вопроса для своего бизнеса. Чего люди ждут от рекламы? И я бы, наверное, по-другому поставил вопрос. Что людям ожидать от рекламы? Что им ждать? На самом деле, ты очень правильно поставил вопрос, мне кажется, потому что сначала надо понять, чего они, в принципе, хотят. Все люди хотят вот все и сразу, и сейчас. Вот он приходит даже к доктору какому-то и говорит, вот доктор, вот вылечите у меня вот, вот сегодня прям, пожалуйста, вот, чтобы Тяжелый я был здоров. Да. да, доктор говорит, слушай, ну тут курс лечения какой-то должен быть, еще что-то, еще что-то. То есть я тебя вылечу, конечно, но, во-первых, гарантия я тебе не дам, потому что я не твой организм, да. А, Во-вторых, но все-таки я могу только помочь твоему организму стать здоровым, но это займет какое-то время. В рекламе все-таки, ну, то ли им вот так вот это все люди, там, вот продажники не объясняют, говорят, что вот, вот дай мне деньги, я сейчас тебе вот спою, спляшу, вот только денег дай, вот что угодно сделаю. Mm -hmm. Вот, то есть это уже не охота, это браконьерство называется, как я считаю. То есть у людей часто завышенные ожидания к рекламе. То есть им кажется, что вот они сейчас вложат какие-то деньги, неважно, большие или маленькие, и завтра все, у них будет лом народу обязательно. Mm -hmm. Такого не бывает. Реклама не про это. Реклама не может продать за продавца. Реклама может привлечь, заставить позвонить, заставить прийти, заставить заинтересоваться, просто сесть гвоздем куда-нибудь в мозги, чтобы человек через полгода... Ну, есть такой эффект у любой рекламы, как отложенный спрос. То есть человек запомнил, вот его заебали в уши, извини. Да-да-да. Все, вот он запомнил, у него условный рефлекс выработался. Но ему сейчас вот это не надо. Ему это надо будет через месяц. Но проходя мимо этого автосалона или магазина или что-то через месяц, он уже не вспомнит, где он это и как слышал. Но для него это будет знакомое, он зайдет туда. Торговаться это в крови у наших граждан э, здесь местных, ну, не знаю, наверное, может быть, и по всему миру, но, по большому счету, очень мало организаций, которые понимают, что должен быть заложен бюджет на рекламу для любого бизнеса. Согласен ли с этим? Но я считаю, что бюджет для рекламы должен существовать. Тем более, я знаю, что в Штатах это списывается с налогов. Абсолютно. Это не так, уж и, не так уж и больно. То есть или ты, я поясню просто, или ты э, тупо придешь и выпишешь чек на эту сумму государству, или ты выпишешь чек 
для того, чтобы э, имя твоего бизнеса виделось, слышалось и понималось да. где-то. Ну, и это все это очень равносильно. разумно. Это все очень разумно, потому что если ты свой бизнес развиваешь, государство тебе дает возможность этого развития. Говорит, не надо давать мне деньги, вложи их лучше в свою раскрутку. Вот. Потому, потому что, что потом ты потом еще налоги. больше заработаешь, mm -hmm. и уж тогда нам заплатишь как следует. Mm -hmm. Очень грамотно. Очень грамотно. Почему люди этим не пользуются в полной мере или пользуются, я не знаю. Дело в том, что человеку это свойственно. Он всегда пытается все примерить на себя. Особенно, когда он чего-то не знает, вот в чем-то не уверен, он пытается поставить себя на место другого человека. И это тоже очень большая ошибка. Реклама не делается для себя. Более того, я открою страшную вот крамольную вещь, сейчас скажу. Реклама не обязана нравиться клиенту. Потому что она делается не для клиента. Она делается для покупателя. Она делается только для покупателя. Клиента она может бесить, но, извините, это не ебет никого. Она должна работать. Ну, клиент в данном случае это заказчик рекламы. Mm -hmm. Вот есть там, не знаю, овощная лавка Пискина сыновья. Да. Вот им нужно давать рекламу, так. продавать овощи. Сложненько с таким именем. А, ну, кстати, хороший брендинг. Ебен. Запоминается, запоминается. Пискина mm -hmm. сыновья. Прекрасно. Семейный бизнес. Есть, кстати, такие вот. И вот э, ты приходишь и говоришь, господин Пискин, да. вот давайте я вам сделаю рекламный ролик. Он говорит, да, давай, давай, Паш, давай, фигач, огонь. Угу. А я ему приношу этот рекламный ролик, один я не приношу, я всегда приношу несколько, тут же есть секреты мастерства, потому что так ты у него спрашиваешь, а вот вам нравится или не нравится? Он говорит, нет, не нравится. Да, сразу. Кстати, а так да. ты говоришь, а какой вам не нравится? А какой вам нравится? Он говорит, ну вот первый мне больше. Кто из нас его здесь, я не пойму, ну ладно, поехали дальше. Опыт. Опыт. Это интернациональный. Ну да. вот, он все это вот, ему главное, чтобы это ему понравилось. А когда ты ему начинаешь объяснять, говоришь, господин Пискин, ну понимаете, тут же, вы же не покупатель, вы же продавец. Ну вас-то уговаривать не надо прийти, вы же понимаете, что вы самые лучшие, у вас все самые там свежие, самые цветы, они самые красивые и все. Вас-то зачем уговаривать? Надо уговаривать других людей, нужно понравиться им. И вот он говорит, слушай, да, действительно, и вот тут он начинает думать, а как им понравится? И уже возникает какой-то диалог, ты уже им говоришь, что он уже готов воспринять какой-то твой опыт, которым ты делишься. И ты им говоришь, ну, вообще вот так, вот так, вот так и вот так. Но у тебя немножко вот по-другому, поэтому давай вот так вот попробуем. И я всегда объясняю, почему. То же самое с ценой. А, не бывает дорогих роликов, не бывает дешевых роликов, так же, как не бывает дорогих автомобилей и дешевых автомобилей, или там, не знаю, одежды, чего угодно. Если твоя цена обоснована, твой товар купит по его нормальной, справедливой цене. Когда я объясняю людям, что, говорят, сколько у тебя стоит радиоролик? Я говорю, ну, ребят, вот минимум, от которого мы начинаем плясать, это 200 баксов. Mm. Говорит, да ладно. Да вот нам на радио за 100 сделать. При вам на радио бесплатно сделать. Ну вы что, хотите, чтобы я сделал бесплатнее, чем на радио? Нет, а почему так дорого? Говорю, ребят, потому что я работаю с актерами, которым меньше сотки за озвучку предлагать стыдно. Это бренд-войсы, там, я не знаю, российских телеканалов. Это актеры, которые пол жизни работали, вернее, служили там, в театре Станиславского, в Маяковке, там, в театре Гоголя, еще где-то. Ну, почему они должны стоить дешево, если они там заслуженные артисты, если они лауреаты, еще что-то? Да, я их могу попросить, они мне могут бесплатно прочитать. Ну, просто по дружбе. Потому что мы с ними общаемся уже там 10-20 лет. Но дружба это дружба, а работа это работа. Абсолютно. Все верно. это понимают. Не все. Ну, вот надо... Это отдельная тема. Надо работать. И я понял, что на рынке... Вот, кстати, вот одни и те же вопросы. Что здесь, что в Москве. Клиенты, вообще люди, они везде одинаковые. И они не дураки. 
Вот я раньше думал, что вот клиент, они ни черта не понимают, они дураки. Нет, они не дураки, потому что дуракам деньги держать не дают. Они умные, они просто не обученные. Они хорошо знают свой бизнес, так же, как я знаю хорошо свой бизнес. И когда они готовы слушать, я им готов это объяснить. Хотелось бы попросить тебя в следующем уже подкасте. Сегодня у нас с тобой знакомство. Кто-то человек. Да, ну вот такой вот человек. Если тебе будет интересно, я бы хотел, на самом деле, вот клянусь я бы хотел провести курс обучения. давай. Да, если тебе интересно, было бы очень круто, на самом деле, объяснить пошагово людям, для чего, как и почему. Обычно у людей очень мало времени, все получается очень сумбурно. Ты начинаешь объяснять, человек начинает смотреть на часы, слушай, я тебя понял, давай там другой раз встретимся, или давай, ну да ладно, давай сделай, или ладно, все, мне неинтересно. Несколько вариантов. То есть пошагово людям объяснить. Уверен, что будут наверняка слушатели у подкастов, в котором ты будешь объяснять, что это такое вообще, как это делается, для чего это делается и почему. Именно уже детально, да? Потому что все время хочется объяснить людям поподробней. И они послушают в то время, в которое, которое у них будет. Да, да, с удовольствием. Как, для чего и почему. Естественно, никто не просит секретов там каких-то рассказывать, а вот просто люди должны знать, на мой взгляд, вообще это касается всего. Обязательно хочу вот взять у тебя слово, что мы с тобой запишем такую обучалочку, как, как подходить к рекламе для своего бизнеса. Можно Интересно это сделать, тебе? но тут Без есть секретов, вот какая конечно. штука. Главное, чтобы не возникло какого-то конфликта интересов, потому что у меня выходит радиошоу. Да. Ну, то есть оно, сейчас оно не выходит, я его пока готовлю. Можно называть Радио Фридом, ребят. Да, это Радио да. Фридом, и я там делаю, пытаюсь, вернее, делать то, что здесь делал только Ховард Стерн. Я в прямом эфире делаю ролики рекламные. Uh -huh. И, по сути, тоже, когда я их делаю, я, конечно, делаю из этого шоу, там какие-то разные приколы, музыка, и это нельзя сравнить. Во-первых, это разные совершенно радиостанции, да. Все-таки мы сейчас находимся на интернет-радио, а не в обычном FM. И... Вообще в подкастах. Да, честно. в подкастах. Вот. И как бы я этого конфликта интересов не вижу, но будучи человеком интеллигентным, конечно, мне бы вот по-хорошему надо у них спросить об этом. Да. Я только за, потому что вот нужно людей просвещать, нужно в нормальной, интересной, по возможности, форме пытаться это сделать. Да, вот об этом идет речь. Кстати объяснять. говоря, и об этом тоже. Потому и что об там этом вот тоже. в той программе я это сделать не могу. Это шоу, это развлекательное да. шоу. А здесь мы об такой этом. сейчас умняк это, загоняем. Это обучалочка. Если ты... С удовольствием. Да. Я думаю, нас будет слушать очень много людей. Да, обучалочка обязательно. Я хочу, если есть люди, у которых нет конфликта интересов... Вообще у меня нет конфликта интересов ни с кем. Объясню почему. Потому что я считаю, что интересные люди должны быть услышаны. Эфирное время лимитирует, а человек может гораздо больше. Я это знаю по себе. Иногда были, там, где работал я, иногда были очень интересные темы, которые не удавалось раскрыть. То, что гость был на час, невозможно было раскрыть ни гостя, ни тему. Иногда за три часа это было невозможно сделать. Для этого я и, так сказать, сочинил эту беду. Не я сочинил, предложил всем. Пусть это будут радиоведущие, телеведущие, просто эксперты какие-то, не знаю, медицинские работники. Мне абсолютно все равно. Пусть будет mm -hmm. шоу, будет называться, вернее, подкаст, будет называться «Эксперт». Экспертное вот. мнение. Экспертное мнение. Лучше, когда два слова назвать. Вот, видишь? Экспертное мнение. Экспертное мнение. Это будет целая, так сказать, серия. Или мнение эксперта. Ну, в общем, что-то такое. Ты, ты специалист, да. 
Радиостанции, которые существуют у нас в городе, опять же, у них есть обязательства по волне, обязательства Конечно. по зарплатам и так далее. Поэтому, естественно, нет того времени, которое можно потратить и людям что-то рассказать. Шоу это шоу, а серьезные вещи будут слушать те люди, которым это интересно. Вот и все. Я с удовольствием. Я, все, договорились. Спроси, конечно, безусловно, нет вопросов. И вас, когда у тебя программа выходит? На радио Фридом, ребята, 104,7 FM, 96,3. Что там? HD FM 4. HD 4. Ну, Либо на сайте русская.радио. Русская Но программа сейчас пока в запуске. Мы сейчас делаем сайт. И... Ну, сейчас... Я думаю, скоро-скоро мы уже там ну, появимся. Очень хорошо, очень хорошо. Но это будет больше весело, чем познавательным. Но это будет весело. Вот. Опять же, если мы говорим о многогранности человека, то есть ты делаешь э, веселье, ты делаешь веселье и дело, а тут ты можешь обучать людей. Это да. для всех людей э, принцип человека, для того, чтобы не было депрессии, принцип человека, который много знает, это нужно отдавать. Да, обязательно. обязательно. Вот, я иногда чувствую отдаешь, себя коровой, которую кто-то вот должен обязательно... Сдаить, вот, да. Да, да. Поэтому я говорю, для, для этого существуют такие вещи. Я, да. я для этого это задумал. А, я же это делал. Угу. Это вообще получилось парадоксально. Человек, который не получил до конца, только начал, можно сказать, получать высшее образование и с треском вылетел из института, вот прошло буквально 10 лет, и... Меня пригласили преподавать в РУДН. Я преподавал там для четверокурсников-маркетологов в течение пяти лет. Вот. Я придумал свой курс радио и аудиорекламы. Угу. Сейчас уже, это можно сказать, шире аудиореклама, просто звуковая реклама. Угу. И пять лет я им читал. Вот. Вот. вот и все. С большим удовольствием, кстати. Вот и все. То есть, грубо говоря, Америка – это инструкция. Нажимаем Война и мир за 500 слов. Абсолютно верно. Да. Радиостанции радиостанциями, но это твой проект. Это делаешь ты. Поэтому проблем никаких здесь не должно быть. Отлично, я давай Особенно сделаем. Особенно у, у Галя с Мишей вообще не должно быть. Ну, я надеюсь, они нормальные ребята. Абсолютно нормальные. Друзья, теперь музыкальный аспект твоей деятельности, музыкальный аспект твоей жизни. Насколько мне известно, ты еще и композитор, и пишешь музыку, и еще и ее записываешь. Расскажи, пожалуйста, в двух словах, если это возможно. В двух сложно. Давай в трех. Давай в трех. Ну, получилось так, что из меня растили музыканта. Ай. Да, и я долгое время был солистом ансамбля песни и пляски Ух мне локтево. Ух ты. Да, играл на баяне. Однажды баян даже... Круто, кстати. Да, да, кстати, очень крутой инструмент, который я ненавижу, потому что мне привели ненависть к этому инструменту. Как обычно, наш. Да, ну вот я 20 лет на нем вот разжимал меха, вот играл на этом испандере. Да я твои меха разжимался. Благодаря этому прекрасному инструменту я, не имея музыкальной школы за спиной, поступил в музыкальное училище, потом закончил его. Было музыкальное училище Октябрьской революции на Октябрьском поле. Естественно. соответственно. Поскольку мы это пишем в октябре, вообще круто. Кстати, знаешь прикол? Была легенда, что раньше в здании этого училища была школа, как теперь говорят, для людей с особенностями развития. Угу. Для детей с особенностями да. развития. Это сказывалось. Я думаю, это да. Это Атмосфера Энергетика. чувствовалась. Энергетика. Энергетика. И никто не знал. Это же были 80-е. Время сначала развитого социализма, потом перестройки. И все думали, что все это будет вечно. И родители очень хотели, чтобы в конечном итоге я закончил какой-нибудь приличный вуз по баяну. Ну, да, и да. играл в каком-нибудь хорошем оркестре народных инструментов или преподавателей 
продавал, мне на 7 ноября приносили бы шоколадные конфеты и коньяк. Да, да что. Вот, ну и так далее. То есть был бы большим, уважаемым, серьезным человеком. Ну, это была модель. Ну, это нормально, это была нормальная абсолютно советская модель. Да. Потом это все полетело к Бенину маме. Я понял, что на этом инструменте я играть не хочу, и меня вообще в народную музыку не тянет никоим образом. Угу. И у нас была банда своя, там поигрывал на клавишах и подергивал ручки на пульте. И так, так, так. Паял всякий самодельный домашний хаен. То есть меня втянул звук и режиссуру. А не глиночка? А? Не глиночка? Дорого. Дорого. Нет? Бедным студентам ну, Хорошо. Конечно. Ну, хорошо. Куда там? Стояли фарцовщики, продавали фидера да, за бешеные бабки. Yamaha DX7, там да, все эти дела. У меня была мечта когда-нибудь вот просто на ней сыграть. Я просто был готов за это отдаться кому угодно. Yamaha DX7. DX7, да-да-да. Yamaha DX7, это вот мечта моей юности. Все мечтали о каких-то красивых девушках, а я мечтал о Yamaha DX7. Может быть, ее так звали? Ну, Девушка. она мне очень понравилась. Я все-таки кайфанул, меня пустили на одну серьезную студию, да? когда я еще был студентом, и я на ней поиграл. И действительно, я был очень впечатлен. Мечта сбылась. Да. Скажи мне, потом ты пишешь меня занесло туда. Песни... Вообще я пишу песни. Так. Причем я их пишу в самых разных жанрах. Но у меня всегда вот на протяжении этих лет, пока я их писал, у меня было ограничение. У меня песни были длиной в 30 или 60 секунд. Это были рекламные ролики. Угу. То есть это были рекламные песни, но они были сделаны по всем законам жанра. Не тяжело было потом переходить на 3-4 минутные Гораздо проще. Да? Гораздо проще. Okay. Гораздо. Потому что так у тебя, грубо говоря, есть 30 секунд. Это на 12 тактов, по сути дела. У тебя 8 тактов на куплет, 4 на припев. Все. Шикарно. И это в темпе там около 120-130 BPM. То есть ты романс не споешь. Романс нет. Вот, и нужно быть очень кратким. А потом, когда ты уже начинаешь... Я вот недавно здесь, когда уже приехал в Америку, у меня я сделал маленькую студию, купил себе не Yamaha DX7, я купил себе Roland A88. А, Такой прям молоточек, классный. Да, 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 да. Очень хороший. Суперский. И развлекаюсь периодически. Так. Ну и вот в Москве тоже как-то мы с одним рэпером перед моим отъездом записали... Вообще один совершенно. Я был бухой совершенно. Да. То есть я тогда адски бухал. В хлам. Ну, не в хлам, я был с утра. То есть голова с трудом проходила в дверь. И мы сидели чего-то вот с этим рэпером Жене. Он тоже пописывал там у нас на студии всякие свои штуки. Его псевдоним Джи Вилкс. Я не сильно разбираюсь в рэпе, но я думаю, что он такой уважаемый рэпер сейчас там. Вот. И я чего-то обронил. Когда я бухаю, я пухаю. Ну все. И все, и понеслось дальше. Все, к микрофону поехали. Взяли какую-то болванку и записали. Адский совершенно трек, который, естественно, ни на одно радио не поставит, потому что там Я поставлю. очень мада мата, и у меня есть с собой. Все, друзья, прерываемся на короткую паузу и слушаем чудесное произведение. Потом будем его обсуждать. Наверное, это карма такая И что с этим делать, хуй его знает Но когда я буду 
бухаю, я обухаю Когда я бухаю, я вас бухаю На пьяную компанию где-нибудь в баре Конечно, я сразу получаю пахари Меня принимает два наряда с ментами Когда я бухаю, я все забываю Потребности справляю под себя, не вынимаю Кто рукой махает, на того чихаю Я отдыхаю и никого не хаю Когда я бухаю, я отбухаю Наверное, это карма такая И что с этим делать, хуй его знает Но когда я бухаю, я обухаю Когда я бухаю, я обухаю Наверное, это карма такая И что с этим делать, хуй его знает Но когда я бухаю, И руки в штаны глубоко запускаю И слюни до пола часто пускаю Что телка со мной не пойдет никакая Когда я бухаю, я опухаю И голыми яйцами дома сверкаю И ночью прохожих с балкона пугаю А как не бухать, ёб твою мать Когда я бухаю, я опухаю Наверное, это карма такая И что с этим делать, хуй его знает Но когда я Я опухаю, наверное, это карма такая И что с этим делать, хуй его знает Но когда я бухаю, я опухаю Когда я бухаю, я опухаю Мешаю проехать по рельсам трамваю Бывает с бомжами лежак разделяю Потом две недели блох выгоняю Когда я бухаю, я опухаю Смотрю в отражение себя, никак не узнаю Вроде брови те же и рожа такая Но когда я бухаю, я, бля, я бухаю Когда я бухаю, я опухаю Наверное, это карма такая И что с этим делать, хуй его знает Но когда я бухаю, я опухаю Когда я бухаю, я опухаю Наверное, это карма такая И что с этим делать, хуй его знает Но когда я бухаю, я опухаю Когда я бухаю, я опухаю Наверное, это карма такая И что с этим делать, хуй его знает Но когда я бухаю, я опухаю Когда я бухаю, я опухаю Наверное, это карма такая И что с этим делать, хуй его знает Но когда я бухаю, я опухаю Когда я бухаю, я опухаю Наверное, это карма такая И что с этим делать, хуй его знает Но когда я бухаю, я опухаю Когда я бухаю, я опухаю Наверное, это карма такая И что с этим делать Хуй его знает, но когда я бухаю, я опухаю. Слушай, супер, класс, кайфовая песня вообще. Я не знаю, как, как это связано с тем, что ты, может быть, ты сам слушаешь такую музыку? Что ты слушаешь вообще, расскажи. Ну, вообще, я слушаю совершенно другую музыку. Ага. Совершенно другую музыку. Вон она, и... что, Михалыч. Это просто так, это дурака поваляли, это вот от души. Я тут, кстати, на баяне играл. Вот я рассказывал про, про баянизм. Тут про я на баяне. Да, а там. козел на саксе будет? 
Но это в следующей серии. Следующей серии. Не, на самом деле я слушаю совершенно другую музыку, которую тоже практически не крутит на радио. Ну, начиналось все, конечно, с тяжелого рока, но потом я уехал в прогрок. То есть три любимые группы, пожалуй, это на первом месте это не Битлз, mm-hmm. это даже не Лед Зеппелин, это Кинг Кримсон. Кинг Кримсон, да, 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 да. Да, да, вот это вся плеяда великих совершенно музыкантов. Лед Зеппелин на втором месте. Диперпа. Диперпа нет, пожалуй, даже в первой десятке. Времен Ричи Блэкбарда нет. Не знаю, мне кажется, они слишком простоваты. И третий это, пожалуй, Иоганн Себастьян Бах. Да. Музыкальное училище дает о себе. Иоганн я старею, видимо, прихожу к академической музыке. Арви Пиарот очень клевый. Вопрос такой. Мы с тобой говорили о том, что частенько бывает депрессии. Скажи, пожалуйста, ты слушаешь классическую музыку в этом состоянии? В этом состоянии вообще ничего слышно. Я пытаюсь нарисовать психологический портрет. Лучше музыка это тишина. Может быть, она поможет. Наберусь смелости, посоветую что-нибудь послушать состояние. Ну, или хотя бы проверить то, что тебя может, сказать, вывести в ровненькость. Ну, это скорее может, наоборот, разбалансировать. Ты экспериментировал? Да, конечно. Иногда это наоборот. Часто вот тебя как-то это разбалансирует, и ты просто сидишь в наушниках и плачешь, как мудак. Поплакать очень хорошо. Да. Облегчиться, так сказать. Ну что ж, мы подошли э, так вот внезапно через часик к концу э, нашего сегодняшнего подкаста. Я очень надеюсь, что будет получено разрешение на продолжение наших с тобой бесед, потому что мне безумно интересно беседовать с теми людьми, которые знают, что они делают и э, могут интересно об этом рассказать. С твоего позволения, мы будем говорить о циклах передач с Павлом Егоровым, который расскажет вам, как же все-таки нужно подходить постепенно к тому, чтобы дать правильную рекламу. На самом деле, мы больше будем говорить об искусстве, потому что за 25 с лишним лет работы в рекламе я понял, что на самом деле реклама – это искусство. Не сомневаюсь. И это очень похоже на архитектуру. Если мы говорим о носителе рекламы, о телеканале, о радиостанции, о интернет-радиостанции, о чем угодно, это, это скелет здания. Это то, что несет вот эти все украшения. А украшения это креатив. И если говорить о радиорекламе, то, в принципе, это очень интересная тема. Это психология, это музыка, это театр и это литература. Тут можно очень много о чем и рассуждать, и дискутировать. И все это можно очень интересно сделать. Гарик, спасибо тебе большое, что меня пригласил. Я Красиво очень подвесил. Оторвался. Красиво подвесил. Очень круто. А, ну и по традиции познерские вопросы. А, вопрос такой. Три вещи, которые ты никогда а, не делаешь. Ух ты. Интересный вопрос. Ну, первый, пожалуй, я никогда не пройду мимо животного, которая находится в беде. Так у меня оказалось пять котов дом. Ага. И одна собака, которую я привез оттуда. А второе. Я никогда не буду обещать то, что, в чем я сомневаюсь, что я смогу сделать. Поэтому я очень мало чего делаю и практически ничего никому не обещаю. Говорят, выйди за меня замуж. Я говорю, нет. Я не могу тебе это обещать. Я говорю, в режиме тест-драйва, пожалуйста. А вот так, извини, я на завтра не... Ну, третье я никогда не загадываю. Мы все живем сегодня. Мы все живем сегодня, и надеюсь, что у нас э, с Полом Егоровым будет 
завтра. Спасибо, Паш. Спасибо, ребята.